0: Écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Pour l'épisode 102, Euh, nous sommes en direct, chacun de chez nous, à cause du du confinement. confinement, Et je suis accompagné cette semaine de Mathieu Eligny à Montréal et d'Alexandre Ducharme à Québec. Ça va bien, les
1: gars? Ça va euh... Ça ne va pas pire. Je pense que toute vie, toutes nos vies ont été affectées un peu différemment euh, par rapport à, à, à cette pandémie-là. La tienne peut-être la plus euh, gravement, la mienne la plus idéalement, je te dirais. Euh, euh, parce que moi, tu sais, plus voir le monde rester chez moi, puis me faire encourager fortement à ne pas sortir dehors, ça s'appelle le paradis. <rire> puis le fait que le monde sont, s'est rendu socialement inacceptable de me toucher, euh, je te dirais, c'est la, c'est, pour moi, c'est la chose la plus agréable au monde. Qui peut pas, qui peut pas, c'est certain que,
0: de... que tu t'ennuies de mes câlins.
1: Oui, qui sont vraiment fréquents, fréquemment. Tu, tu me prennes tu dans tu tes l'époque. bras, puis, puis tu me caresses dans le cou euh, doucement. Mais en tout cas, euh, je suis bien content de vous, de, de, de vous voir, les gars. Je pense qu'on on va avoir une émission un peu intéressante. Ça se peut qu'il y ait certains problèmes technologiques. mais hein, Parce que tu vois, euh, exactement la même chose que euh, d'habitude euh, je ne sais pas si tu veux commencer, euh, la, la, pour, 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 pour ceux qui nous écoutent, la, 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 l'émission va être un peu plus courte, pour la simple raison qu'on utilise Zoom, et Zoom nous donne 40 minutes gratuites, et donc euh, votre émission ne pourra pas durer plus que 40 minutes gratuites. Donc, imaginez-vous, tenez-vous, 18 minutes de publicité réparties en, en trois euh, volets <rire> séparés, ça va faire comme une émission de TV normale. David, veux-tu commencer à nous parler de ce qui t'a intéressé depuis les trois dernières semaines?
0: Ben en fait, je vais pas parler de vraiment de ce qui m'a intéressé parce que euh, je vais plutôt parler des, des trucs geeks que, que j'ai fait. Ouais, ouais. Euh, parce que euh, comment je de ça? Ben, il a fallu que je m'enlève certaines idées de la tête, là. Comme tu l'as dit, là, moi je l'ai eu un peu difficile. Là. J'ai perdu ma job une semaine avant tout le monde, pas mal. Là. Puis euh, fait que je me suis mis à gamer parce que euh, ma blonde, elle, elle ne perdra pas sa job vu qu'elle travaille pour le gouvernement. Fait que je suis comme tout seul mais comme vraiment tout seul, jusqu'à 8h, 8h30 le soir. Fait que euh, j'ai commencé à jouer à Witcher 3. En fait, j'ai fini Witcher 2 juste avant de perdre ma job, mais comme je pense la veille de perdre ma job. Fait que je me suis dit, c'est un méchant bon moment de commencer Witcher 3. Je suis rendu à quasiment 60 heures. Euh, J'ai beaucoup de plaisir. Il y a certains éléments du système que j'aimais mieux dans le 2, je pense. -hmm. Le système du 3 est comme plus complexe. Je comprends pourquoi ça rajoute des heures de jeu aussi, je pense. Mais euh, j'avais un certain intérêt pour euh, la simplicité euh, euh, de la deuxième fonction. Euh, Sinon, je vous en avais parlé vite, vite, dernièrement. Euh, Mais euh, j'ai recommencé à vraiment beaucoup m'entraîner avec « fitness boxing ». Donc, je suis en train d'écrire un article pour Geek euh, Je pense que c'est le meilleur moment. En fait, là, j'ai comme boosté euh, mon temps ça, de sur, l'entraînement. Sur,
1: euh, la, la Switch?
0: La Switch, oui. Euh, en gros, euh, c'est que tu mets une manette dans chaque point, puis là, ça te donne des moves de boxe. C'est, euh, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Euh, le, le motion euh, détecteur est pas super bon. Mais je veux dire, je m'en sers que mon but, c'est pas d'avoir une fiche parfaite dans le jeu. C'est de dépenser de l'énergie.
1: T'as entendu, c'est c'est chez de nous. faire de l'activité physique, de ben, devenir un que... ninja sacré. Là.
0: Ben, exactement. Là, euh, même qu'il y a des crosses que je me suis rendu compte que ça me donnait perfect. Parce que, en fait, j'avais lu sur Internet qu'un gars qui, <rire> qui avait comme des fiches de 100% en restant assis sur son divan, <rire> qu'il s'est rendu compte qu'un motion detector, il le fait pour le plaisir de le faire parce que c'est absurde. Mais je veux dire, vu que le but c'est de dépenser de l'énergie, ben, j'essaie de le faire comme il faut, pareil. Mm-hmm. Euh, par rapport à ça et euh, je vais vous en parler un peu plus tard, mais euh, j'ai découvert, en fait j'ai redécouvert parce que je l'avais acheté quand même un bon moment, euh, un programme qui est en train de littéralement changer ma vie pendant cette période pandémique, soit Tabletop Simulator euh, qui est disponible sur Steam, je pense pour euh, une vingtaine de dollars, je vais vous en parler tantôt parce que je pense que ça peut être une option intéressante pour les semaines à venir.
1: Oh, ben j'ai, j'ai remarqué qu'à cause de toi, peut-être la moitié de ma euh, liste euh, de
0: euh, <rire> Steam comme euh, personnes. se met à
1: jouer à Tabletop Simulator euh, tout d'un coup. Euh, fait que je, peux, je suis un peu au courant quand est-ce que vous avez une game, <rire> je vous dirais.
2: Ouais, ça m'a donné, moi aussi, à un moment donné, où j'étais sur Steam, puis j'ai vu un paquet de nos amis se connecter en même temps à Tabletop, j'ai fait « Ah, il y a une game d'organiser. Euh.
0: » ben écoute, ouais, ben...
2: par en tout de suite, tant qu'à y être.
0: Ah, ben, vous voulez pas faire votre tour... Euh, non, vas-y. Semaine? Vas-y, vas-y. Bon, euh, en fait, là, j'essaye une nouvelle fonction euh, pour mm-hmm. les gens à la maison. Euh, je vais vous sharer une game qui n'a aucun rapport avec ce que je fais d'access Analyze sur Tabletop Simulator pour vous donner un peu une idée, là. En fait, Tabletop mais, Simulator... Je vais quand même...
2: Je veux juste spécifier aux gens que c'est la version vidéo que vous pouvez avoir l'image, mais que la version audio, évidemment... Euh, vous ne voyez rien, ah, mais si, si, oui. vous, si vous allez enfin, voir la version vidéo de notre, notre émission de ce soir, vous avez, vous avez effectivement quelque chose qui est partagé à l'écran.
0: De toute façon, je ne ferai pas forcément référence à, à l'image, là. c'est juste pour montrer en même ouais. temps un peu de quoi je parle. Mais, on, a euh,
2: des... on,
1: on a fait les fonctions de Zoom.
0: Exactement. Euh, table Top Simulator, en gros, c'est un simulateur de gravité. Donc, euh, il y a vraiment une table devant ta, ta main que tu peux, euh, admettons, je ne sais pas moi, tu peux pogner un dé ça m'arrive fréquemment d'ailleurs de brasser les dés et de brasser trop fort. Fait que les dés revolent la table. Le problème, <rire> évidemment, c'est que quand ça tombe de la table, ben, ça disparaît à jamais. Fait que, euh, heureusement, il y a un bouton Rewind pendant les games parce qu'il y a aussi un bouton... Euh, pour ceux qui voient la vidéo, en fait, je vais en faire référence là. En haut, il y a le bouton « Flip the table » parce que tu peux flipper la table de rage. Euh... <rire> Ce qui arrive généralement à la fin d'une game, au moins le, le monde attend patiemment la fin de la game pour être le premier à pouvoir flipper la table. Mais euh, c'est assez divertissant. Là. Euh, c'est, comme je disais tantôt, c'est peut-être une vingtaine de dollars, si je ne me trompe pas sur Steam, genre 21,99. Euh... Il y a aussi euh, plusieurs jeux de disponibles en payant, ça, j'ai sincèrement, j'ai pas vraiment compris. Si il ne se passe rien dans cette vidéo-là, je m'excuse. Là. Euh, j'ai pas vraiment compris, en fait... Euh...
2: Ah, pour de vrai, je pensais que la vidéo avançait pas. Je pensais qu'il était sur pause, ah. mais c'est parce que c'est une vidéo de 4h30. C'est ouais, juste
0: ouais, ben game... C'est, c'est c'est une, une game class. Ça doit être super long. Là. Ouais. Mais... Euh, non, non, c'est ça. En fait, euh, on peut acheter des jeux sur euh, le, le jeu en tant que tel. Là. Donc, ça va être l'équivalent de DLC. Donc, euh, je j'ai un exemple. Wingspan, je pense qu'il est 8,99$ pour jouer au jeu. Cependant, ça, je l'ai vraiment pas compris parce que euh, le workshop de Steam est ouvert. Il y a à peu près 20 000 jeux gratuits. En fait, 20, euh, 20 000 programmes parce qu'il y a beaucoup de doublons. Mais euh, c'est tous des jeux gratuits qu'on n'a pas besoin de, de racheter. Fait que je ne comprends pas pourquoi il y a des jeux payants. Et en plus que ces jeux payants-là sont disponibles en mode sur le Workshop. Donc, euh, euh, ça vaut quand même la peine. Là. Moi, actuellement, pour vous donner une idée, j'ai une game de Hero Quest qui a servi surtout en fait à montrer à Admetchum comment utiliser Tabletop. Euh, c'est avec les commandes puis là hier on a, on a upgradé un peu là. On, joue à dead of, on a joué à dead of winter c'est super bien passé il euh, y avait juste une personne qui avait jamais joué à tabletop simulator puis euh, tu je pense que vu que toute la gang avait déjà joué un peu à certains jeux euh, ça n'a pas été problématique pour cette personne de comprendre on pouvait tout l'aider euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut hein, on peut créer des jeux en fait euh, je vais faire euh, j'avais certains projets de jeu que j'étais en train de penser que je pourrais faire dans mes temps libres, soit un jeu entre autres euh, sur la pandémie actuelle où le but du jeu, c'est le joueur qui finit avec le papier de toilette en premier et euh, <rire> je voulais faire aussi un jeu qui s'appelait assaut à l'eau où tous les joueurs ont une organisation étudiante nationale euh, et passent à, essaient de passer à travers la grève de 2012. Je me trouvais très drôle, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai beaucoup de temps libre euh, ces temps-ci. fait que. Euh, c'est ça, c'est Donc, si je question.
1: comprends bien, Tabletop Simulator, c'est comme une plateforme où est-ce que il euh, y a pas beaucoup de composants déjà préfaits, mais où est-ce que si on est assez patient, on est capable de se programmer un jeu qu'on possède déjà, où on achète des DLC de jeux déjà existants, puis ça nous donne une plateforme pour pouvoir jouer à distance à des jeux de société.
0: En fait, la plateforme, il euh, y a déjà on peut déjà accéder à plusieurs choses gratuites sur la plateforme. Il y a quelques jeux de base, là. par exemple, euh, je pense qu'il y a un jeu de poker de disponible sans rien télécharger d'autre. Il euh, y a un jeu d'échecs. Euh, tu peux faire spawner directement dans le jeu des figurines, même des figurines de jeux de rôle, genre par exemple des figurines d'or qui sont un peu animées ou des animaux. Euh, tu peux faire ouais, parce que euh, que Je me dis que
1: la première fonction de tout ça, c'est probablement jouer à genre Dungeon and Dragon.
0: Ben, ça pourrait fonctionner. Là. J'avais d'ailleurs vu, euh, je ne sais plus c'est, c'est quoi, là, mais il y avait un truc de streaming québécois euh, qui faisait une game à tous les lundis soirs, justement, de donjons là-dessus, parce que tu peux dessiner, donc y avait possible, tu peux uploader une map, euh, dessiner dessus, oh placer ouais. des figurines. Euh, donc, ils euh, utilisaient ça pour ça. Tu peux faire spammer des dés d'à peu près tous les types de dés possibles, des dés 20, des dés 10, des dés 6. C'est déjà inclus dans le jeu. En tant que tel, comme je disais, les DS sont très très facultatifs. Là. Moi, je vois pas l'intérêt. J'imagine que c'est en fait une version du jeu qui est toute scriptée et tu dois avoir juste à payer sur un bouton et tes pièces bougent quasiment tout seul. produit-là, euh, je ne vois pas l'intérêt si tu un peu patient. Mais de déplacer tes pions, tout, je pense que ça revient exactement au même que de jouer en personne, euh, sauf derrière un écran d'ordinateur
1: mais en même temps ça devient intéressant maintenant on parle on est tout isolé pour un autre mois là. Euh, ça devient intéressant Minimum. pour euh, pour ouais, c'est ça. ça devient intéressant pour jouer avec euh, sa famille ou jouer avec mettons, avec des amis juste à, à des jeux de société comme tu dis là il y en a plusieurs qui sont accessibles là, par euh, soit d- déjà préprogrammés
0: oui, puis, euh, tu sais, pour donner un autre exemple que moi, je voyais, c'est vraiment con là, comme exemple, mais euh, nos games, nous autres, généralement, on les commence à 8 heures le soir. Mais en mm-hmm. règle générale, si moi, je me présentais chez quelqu'un, je ne pourrais pas me présenter à 8 heures le soir parce que clairement, que le monde dirait « Ah, il est trop tard. » Mais là, mm-hmm. le fait qu'on peut finir une game, mettons à 10 heures, ben ça fait que tout le monde peut aller se coucher ou peu importe après, puis, tu sais, on est tous déjà rendus chez nous. De plus, euh, moi, j'avais fait dans le passé, euh, j'avais joué une game de, bit... j'avais commencé une game de Betrayal avec Tom euh, et Max. On peut sauvegarder nos parties puis les reprendre plus tard. Fait que, mettons, une game de risque ne prendrait pas 12 heures. Tu pourrais... ben, en fait, pourrait prendre 12 heures, mais tu pourrais la jouer sur plusieurs jours et t'en foutre carrément. Mm-hmm. Si c'est mm-hmm. long ou non, ou s'il y a un enjeu. Dans mon entourage, il y a beaucoup de bébés. Fait que, c'est pas un, progr... un problème si on fait pause parce qu'il y a un bébé qui se réveille ou quoi que ce soit. Puis... Euh... C'est pas de problème, mais c'est, c'est vraiment intéressant. Comme je vous en parlais en fait avant l'émission, euh, j'essaierai euh, éventuellement de faire un genre de vidéo explicative du fonctionnement. C'est assez simple. Il faut juste que quelqu'un te l'explique euh, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est un 20$ super bien investi. Et comme je vous le dis, moi, je travaille pas. Je fais pas de télétravail. Fait que je suis tout le temps disponible dans la journée pour jouer à des board games si jamais ça vous intéresse. Mm-hmm. Bien, merci, Dave. Ben, ça fait plaisir.
1: Mathieu?
2: Ben oui, euh, moi tu vois, on se disait qu'on était dans des trois dans des situations assez différentes dans le confinement, mais moi je, je suis à la maison confiné depuis le début aussi, mais euh, je travaille de la maison, on est 100% opérationnel dans notre équipe avec des gens qui se sont euh, euh, on est on est dans un bureau d'à peu près 50 personnes, puis là-dessus, il y en a à peu près 40 qui travaillent tous de la maison, puis euh, je dirais qu'on est quasiment à 90 95% opérationnel, il y a quelques personnes que leur job faisait pas de sens à la distance, fait que eux sont sont euh, euh, pas en télétravail, mais sinon, c'est ça, je travaille toute la journée, moi, fait que j'ai un petit peu moins de temps, mais euh, ceci étant dit, j'ai quand même gamé euh, une bonne partie parce que, comme tu disais euh, au début, euh, n'importe quel gamer euh, d'aujourd'hui, c'est comme le paradis en ce moment euh, d'être confiné et d'être obligé de de rien faire chez soi, bien, tu te tournes vers ton loisir préféré. la, là, on va en parler tantôt, je ne vais pas en parler tout de suite, mais Stellaris Fédération, la dernière expansion du jeu m'a quand même beaucoup occupé. Euh, la, la, la expansion fédération est même sortie un peu après le confinement. Que, les premiers jours, j'avais hâte que le jeu sorte pas mal, mettons. 22 mars. Oui, c'est ça. Tu allais dire je quelque
0: chose? Que, oui, mais en fait, je, je sais que vous allez en parler tantôt, mais juste vite, vite de même, ça va, ça va laisser la peine. Ah, vraiment? Ok, cool. Ouais, ouais, bah, ouais. Non, mais on en reparle tantôt, c'est juste... Ben, je... ben, on peut en parler ouais, là aussi, là. J'étais impatient.
2: Non, mais sinon, je voulais parler de deux autres choses relativement rapidement. Puis après ça, on pourra peut-être passer tout de suite à Stellaris. Euh... Euh, j'ai, j'ai gamé un autre jeu principalement. Puis, il y en a comme un troisième que j'ai commencé puis j'ai le goût de jouer, mais que j'ai pas vraiment embarqué encore tant que ça. Je veux jouer à Star Wars The Old Republic, mais j'ai pas encore embarqué tant que ça dedans. Mais j'ai un personnage qui a comme presque fini sa quête principale puis son histoire. Pis j'ai le goût de la closer. fait que ça va s'en venir au courant de la semaine. C'est sûr, je vais passer une soirée que je vais faire ça. Euh, mais euh, non, j'ai... j'ai euh, euh, j'ai surtout joué à Fallout 4 en fait entre mon jeu du Stellaris ou un moment ma game buguait parce qu'elle était rendue trop grosse, genre ma map était rendue trop gigantesque, il y avait trop d'éléments à gérer, mon ordi n'était plus capable de le gérer. Fait que là je me tannais, j'arrêtais puis je partais une game de, de, de Fallout 4. Puis euh, c'est comme le fun de jouer dans un monde post-apocalyptique, post-apocalyptique quand on est dans un monde post-apocalyptique, je trouve. <rire> la seule différence étant que là j'ai un gun puis je suis plein de monde euh, mais non, euh, ça... ben c'est, un peu, c'est un peu comme ça aux états unis mais euh, non c'est ça je redécouvre un peu Fallout 4 puis euh, la dernière fois que j'ai joué au jeu j'avais beaucoup de modes d'installer j'ai décidé de tous les enlever puis de jouer au jeu comme la première fois que j'ai joué pratiquement avec sont fait que je suis en mode survival parce que je ne suis pas capable de jouer si je ne suis pas en mode survival fait que, ça, ça, ça me donne un, un élément de difficulté plus élevé que, que d'habitude mais euh, c'est quand même intéressant Sinon, ben, j'ai terminé la, la, la saison 1. Ben, je ne sais pas s'il va y avoir une, si une deuxième saison. Je ne pense pas que ça a été annoncé, mais euh, la saison 1 de la série Star Trek Picard, euh, je l'ai terminée euh, la fin mm-hmm. de semaine dernière. J'ai, j'ai quand même bien aimé ça. Euh, ouais. c'est, euh, on avait déjà parlé, je pense, à l'écoute du premier épisode, au début de la saison, en janvier dernier. Mm-hmm. Euh, puis on avait beaucoup aimé, je me souviens bien, tu avais beaucoup aimé ça toi aussi, euh, Alex, euh, le premier épisode. J'ai pas vu. Ah, tu ne l'as pas vu? OK. Bon, non. moi, j'avais beaucoup aimé le premier épisode. J'ai écouté tout le reste de la série presque d'un coup, puis euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Là. C'est vraiment une bonne série. Même si tu n'es pas un fan de Star Trek, si tu aimes la science-fiction, pour vrai, c'est une série intéressante. Euh, tu n'as pas besoin de connaître de manière très, très, très profonde tout l'univers de Star Trek, toutes les cultures qui sont présentées pour apprécier ce qu'on te donne comme produit à ce moment-ci. Là. Oui, Dave?
0: En fait, euh, juste à dire, euh, j'ai regardé euh, pendant que tu continuais, euh, la saison 2 en fait avait été confirmée avant même que la saison 1 ah, je... mm-hmm.
2: Ce qui est c'est, c'est logique parce que ça c'est jean Ouais, puis Jean-Luc Picard est un des capitaines les plus appréciés aussi de l'univers de Star Trek là, mm-hmm. fait que euh, l'avoir dans la série garantissait pas mal que les fans allaient être au rendez-vous. Euh... Je vais dire une coupe d'affaires semble trop m'étendre sur la série. Je vais dire une coupe d'affaires qu'on a en tête si on a le goût de l'écouter. Comme je le dis au début, pas besoin d'être fan de Star Trek. Pour vrai, même toi, Dave, qui aime pas vraiment l'univers de Star Trek, si tu la sci-fi, tu voudrais embarquer dedans. C'est quand même une histoire intéressante à suivre. Euh, le deuxième élément, non, pour de vrai, là, c'est, c'est de la bonne sci-fi. <rire> ouais, je, je ça n'a fait...
1: pas l'air d'être la sci-fi de chaise non plus. Là. Il a l'air d'avoir de de quoi qui se passe, c'est pas juste des doudes assis sur des chaises de vaisseaux spatiaux. Non, des c'est,
2: ça. non c'est ça, on n'est pas dans la sci-fi classique de Star Trek, c'est le deuxième élément que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas dans un Star Trek des années 90 ou avant, on est dans un Star Trek des années 2010, on est dans une série qui... Je, je, je me posais la question en écoutant la série, si on serait capable de refaire un Star Trek comme les vieilles séries, euh, je ne suis pas sûr qu'on serait capable de le faire, la télévision d'aujourd'hui n'est plus ce, que, ce qu'elle était à l'époque, puis ce qu'on, ce qu'on a là maintenant, c'est une série qui, qui met Beaucoup, beaucoup d'action de l'avant, beaucoup, beaucoup d'intrigues. On a, on a l'impression d'être dans un thriller à certains moments dans, dans la série. Fait que c'est pour ça que je dis que si vous n'êtes pas fan de Star Trek classique, mais que vous avez le goût d'essayer d'embarquer dans cette série de sci-fi-là, ça vaut quand même la peine, je trouve. Euh, c'est intéressant, les personnages sont le fun à suivre. Pour les gens qui sont fans de Star Trek et qui ont le goût d'embarquer dedans, il y a plein, plein, plein de clins d'œil. Il y a des vieilles affaires, il y a des, des références à certains vieux épisodes de la série The Next Generation qui sont quand même cool, qui ne sont pas nécessaires, mais qui sont le fun comme cadeau pour les fans. T'sais ça, je trouve ça cool. Il y a peut-être un, un élément pour moi de l'intrigue principale. Je ne vais pas m'étendre parce que je ne veux pas spoiler rien pour personne. Mais il y a un élément de l'intrigue principale que quand j'ai vu l'intrigue se développer comme ça, il y a comme moi, en tant que fan qui connaît toute la, l'histoire de Star Trek, ça me gossait un petit peu. Tu sais, je voyais des incohérences avec des vieilles affaires. Mais mm-hmm. c'est pas. Euh, c'est pas euh, Ça ne brise pas la magie, ça ne brise pas le, le ce qu'on me donne comme série télé. Quand
1: non, non, mais le Tricky Hardcore peut peut-être trouver quelque chose à redire.
2: Oui, peut-être. Mais le Tricky Hardcore va trouver quelque chose à redire sur la manière que la série ouais. se développe de toute façon parce que ce n'est pas un Star Trek classique, parce qu'on ne peut plus faire des Star Trek classiques.
1: Ouais. Tricky, tricky Hardcore, il est en quarantaine sociale à l'année longue. <rire>
2: Euh, c'est ce que j'avais à dire pas mal sur Star Trek Picard. Tu veux-tu qu'on embarque sur euh, Star oh Oui, je te, allons-y. Je vais, te ouais. passer à, je vais te passer la parole si tu veux embarquer. Je pense que tu as même joué plus que moi au jeu.
1: Oui, ouais, ben j'ai, j'ai, j'ai mis un bon je pense un bon 15 heures à peu près comme du monde euh, dans deux parties séparées. Dans le nouveau... Euh, la nouvelle euh, euh, C'est une combinaison. Tu as un DLC et tu une mise à jour aussi. Euh, pour Quand tu as acheté le... le, le, le le, 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 l'expansion du jeu Stellaris, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui est fédération, qu'est-ce qui est euh, ce qu'on appelle la mise à jour verne, à moins que je me trompe. Ouais. Donc, ben, franchement, je vais vous parler les deux de façon mélangée. Mais en gros, ce qu'on a, euh, on a rajouté une, une couche euh, dans le jeu, euh, dans le, 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 le jeu Stellaris, qui est probablement euh, le jeu auquel on parle le plus, qui bien franchement, provoque des désirs de tranchage de veine de la part de Marc-André Ross, un de nos auditeurs réguliers, à chaque fois qu'on mentionne le, le nom. Euh, on devrait être payé à chaque fois qu'on parle de ce jeu-là, pour de vrai, mais bon, ce n'est pas le cas. Euh, le jeu Fédération, bon c'est un peu clair, rajoute un, une couche supplémentaire au niveau de diplomatie qui existait déjà dans le jeu, qui était quand même assez sommaire, donc on pouvait avoir ah oui. euh, des traités, euh, de, 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 quelque chose qu'on, qu'on va voir dans un... 1. Là, on fait des traités, on, on échange des ressources.
2: C'est pas mal l'aspect du jeu qui avait le plus besoin d'une mise à jour. Là. C'est l'aspect, ouais. avec tous les autres éléments du jeu qui avaient été uh, updatés, soit dans les mises à jour ou dans des expansions précédentes, cet aspect-là, la diplomatie était, était très, 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 très basique
1: Je dirait qu'il y a deux, euh, je, vais, je vais y arriver, là, mais il y, a, il y a deux autres trucs aussi que ce jeu-là a besoin d'un, d'un upgrade euh, quand même assez significatif. Mais c'en était un là, que, euh, qui avait besoin d'une bonne couche. Puis, Personnellement, on a rajouté une sorte d'upgrade qui devient intéressante, c'est-à-dire qu'en plein milieu de notre parti, on va vouloir d'une manière ou d'une autre essayer de s'allier avec des gens. Il n'y a pas véritablement d'obstacle pour créer ce type d'alliance là euh, au point où est-ce que ça en est un peu ridicule, c'est-à-dire que tu as deux nations qui sont xénophobes une à côté de l'autre puis ils vont faire une grande union de xénophobes ensemble. Euh, parce que vu que tu es xénopho- xénophobe, je suis xénophobe, soyons xénophobes ensemble, c'est comme un bonus euh, de relation d'être tous les deux xénophobes. C'est un peu c'est... en tout cas. Euh, ou euh, des <rire> euh, les, 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 les options qui n'avaient pas d'aptitude sociale, on leur en a donné maintenant. Fait quand mettons, on était une intelligence artificielle, on réalisait que c'était très difficile de se faire des alliances euh, ou juste de, 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 d'avoir des relations positives avec ses voisins. Alors que maintenant, c'est un peu plus aisé. Euh, Puis on, on va être invité au club des alliances. Euh, Euh, autant que les autres, même si, bon, il y a des malus, mais c'est gérable, notamment avec un nouveau système euh, d'ambassadeurs qui existe dans le jeu. Donc, on va posséder des ambassadeurs qu'on va pouvoir investir dans d'autres nations qui nous entourent euh, pour pouvoir booster, si on veut, nos relations euh, et euh, avoir quelque chose de positif. Non seulement on va faire une une alliance ou une fédération avec d'autres joueurs, mais il va y avoir différents types d'alliances. Donc, la plaine, la la, plaine, la napolitaine, si vous voulez, là, la pâte, le fromage, la sauce tomate, euh, ou euh, une alliance euh, de commerce, une alliance euh, de recherche, ou même une alliance hégémonique, qui est beaucoup plus structurée avec une grande nation puissante, qui se fait un peu des, des, des sbires là, plus faibles alentours. Euh, à, à euh, euh, j'ai joué deux parties, puis après ça, je vais te laisser la parole, Mathieu, j'ai joué deux parties, j'ai joué une partie là, un peu plus euh, traditionnelle, là, c'est-à-dire... Euh, c'était un, un groupe euh, xénophile, donc, qui aimait les autres, les autres extraterrestres, euh, matérial, matérialiste donc, qui voulait faire du commerce. Euh, j'utilisais pour, cette, euh, euh, pour cette, 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 cette race-là, si vous voulez, euh, d'humanoïdes, euh, euh, un autre expansion, là, qui est l'expansion Méga Corporation. fait qu'en gros, c'est une grosse compagnie qui voulait se faire plein d'amis pour faire une grosse... Euh, un gros trade commercial avec tout le monde. Euh, et de l'autre base, j'ai fait une intelligence artificielle hégémonique qui voulait assimiler tout le monde. Euh, donc, c'était de voir aussi, jou- cest tu jouable, euh, vouloir se la jouer solo, euh, dans un, quand on a beaucoup un peu mis du poids dans le système euh, de, 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 non seulement de fédération, mais aussi de communauté intergalactique, parce qu'il y a ça aussi dans le jeu, une sorte de d'ONU où est-ce qu'on se passe des lois, où est-ce que le Sénat va voter à toutes les dix ans une nouvelle loi, euh, puis ça fait partie de notre vie. Je ne euh, sais pas toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Mathieu. Qu'est-ce que si ça l'a augmenté ou amélioré ta manière de, de jouer à ce jeu-là?
2: Moi, je te dirais que le seul élément que tu n'as pas touché, que je voulais parler, c'est la partie des origines. Moi, c'est ce qui m'intéressait le plus dans cette. ça ne vient pas de Fédération, ça vient de la mise à jour Verne. Mais mm-hmm. en gros, on a rajouté dans le jeu un élément mm-hmm. qui permet de faire un background à ta race, dans le fond. Fait que tu crées mm-hmm. ta. Ta ta communauté galactique, puis cette communauté galactique-là va commencer avec quelque chose qui va être une espèce de bonus en début de partie. Donc, on a des débuts de game que les gens voulaient depuis le début, qui existaient d'ailleurs déjà dans certains modes. Moi, j'avais déjà joué à plusieurs trucs comme ça dans des modes. Mais en gros, tu peux commencer maintenant sur un Ring World, tu peux commencer sur euh, une planète. euh, Gaia World, qui est une planète comme idéale. Tu sais, t'as plein de trucs qui existaient ah. déjà, qui ont été transformés en origin, puis qui ont été euh, tweakés comme ça. Euh, c'est super, super intéressant. Moi, j'en ai essayé plein, puis il y en a qui sont vraiment overpowered. Il y en a d'autres qui sont des challenges intéressants à faire. Il y en a un peu comme pour tout le monde. Quand ta
1: planète explose, là?
2: Doomsday, c'est un Origin. Je ne l'ai pas essayé directement. J'ai vu bien des vidéos de gens qui l'ont essayé. J'ai vu des, des races qui étaient voisines de la mienne, qui avaient Doomsday comme, ouais. euh, comme Origin, puis qui se sont fait décalisser. Mm-hmm. Genre, après, après une cinquantaine de, de temps dans une cinquantaine d'heures dans le jeu, ben, le, tu voyais leur capitale exploser, puis ils disparaissaient de la map. C'était quand même drôle à voir. Euh, mais ça, c'est, c'est un bon défi. Il y en a un aussi qui s'appelle Void Dweller, qui te, il fait que tu commences sur des habitats, donc qui sont des espèces de stations spatiales que tu construis dans l'espace. Que pas... Tu ne commences pas sur une planète, tu commences sur trois habitats dans ton système principal. Ça, c'est un bon défi à jouer aussi. Là. Ça donne c'est aussi des... un
1: défi impossible si on essaie de jouer avec une, euh, une race litoïde donc la, la, une expansion là, qui est euh, les personnes roches. Ouais. Et la base de leur nourriture, c'est de la roche. Et devinez, qu'est-ce qu'il n'a pas dans une station spatiale? De la roche.
2: Non, tu en as dans une station spatiale. faut juste que tu construis une station spatiale sur euh, une planète où il y a des roches. Euh, oui, mais pas
1: euh... celle que tu commences pas, Telle à laquelle tu commences, tu ne te pas assez de bouffe pour que tu restes vivant. Non, non, c'est, c'est possible.
2: C'est je, 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 je l'ai okay. fait, les de, sur uh, Voidweller. C'est très possible à jouer. C'est même un peu overpower, si tu sais comment le jouer, mais c'est, ah. c'est très, très difficile. C'est, c'est, un, c'est comme tu rajoutes un défi, par ajoutes un autre défi. Tu as raison ah. de, de dire que c'est tough, mais ce n'est pas impossible. Il euh, n'y a comme plus rien d'impossible. Là. C'est juste qu'à chaque fois, ça va être un défi intense. Il ouais. y en a deux qui sont vraiment overpowered dans les, dans les Origins. Tu euh, en as un qui s'appelle Sion. Euh, tu commences en temps ouais. le vassal d'un Fallen Empire qui on le sait, c'est un Empire même en fin de game sont difficiles à détruire. Euh, fait que tu, tu tu as des limitations du fait d'être un vassal d'un Fallen Empire. Il y a un paquet d'affaires que tu ne peux pas faire comme tu pourrais faire en étant juste une nation qui est indépendante. Mais tu reçois aussi des cadeaux périodiquement par ton Fallen Empire qui te rendent vraiment puissant. Tu sais, ans après le début du jeu, tu reçois une flotte de vaisseaux du Fallen Empire. Tu peux décoller ça, le reste de la map au complet. Euh, sinon, tu peux aussi avoir euh, euh, une Origin qui se sur celle, sur le Ring World. C'est vraiment Overpower aussi. Là. Tu, commences, mm-hmm. tu commences avec des grosses limitations aussi. Tu disais tantôt il n'y a pas de rush sur, euh, sur euh, en fait, c'est le ring world. il n'y a vraiment pas de rush que tu peux avoir là-dessus, ouais. euh, mais tu surproduis de la science puis euh, euh, de, la, de, la, de la nourriture. Fait que tu ouais. peux vendre des produits que tu surproduis, comme de la nourriture, pour t'acheter les affaires que tu as besoin. Fait que c'est beaucoup plus, euh, je dirais, débalancé, contrairement à Void Dweller, où tu ne vas pas surproduire. Tu vas juste te produire ce qu'il faut des autres affaires, mais tu vas juste avoir des trucs que tu vas avoir en moins. Euh, fait que ces Origins-là, moi, je les ai, essayés, j'en ai essayé J'ai fait aucune partie où je me suis rendu très loin. J'ai comme deux parties où je me suis rendu à la mid-game, mais j'ai juste starté des nouvelles games avec toutes les Origins pour voir de quoi ça avait l'air. Puis je voulais tester les mécaniques. Euh, j'aime beaucoup le défi qui représente Void je trouve, je trouve que c'est vraiment intéressant. J'ai essayé le, le Yarn Origin pour les, les sociétés de robots où tu commences sur une machine world euh, donc qui est optimisée déjà pour être un truc de robot. C'est très intéressant aussi. Euh, euh, ils, ont, ils ont quand même nerfé les, les, les... Depuis qu'ils ont été produit les, euh, les, euh, les sociétés de robots, là, c'est un peu overpowered dans le jeu quand tu sais bien les jouer. Euh, ils ont un petit peu nerfé, mais c'est ouais. encore overpower dans le jeu.
1: Oui, peux... non, mais La partie que je joue, c'est que j'étais un assimilateur agressif. Là. C'est Puis encore. Moi... Tu passes à travers la map comme dans du bar. Là.
2: Puis moi, je même pas... J'étais, j'étais très pacifiste comme, en, comme un empire de robots. Là. Je, 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 je détruisais pas toutes les autres cultures. J'essayais d'être, d'être dans la game un peu intergalactique. puis Ça, c'est l'autre partie que je voulais jaser un petit peu. J'ai quand même trouvé ça le fun, la partie intergalactique. La partie de pouvoir se créer des fédérations, mais dans avoir un paquet dans le jeu les fédérations. Genre, j'ai déjà eu des games où il y avait des fédérations qui se créaient parce que j'étais sur une grosse map, et qu'il y avait beaucoup de possibilités de créer mm-hmm. des fédérations. Mais là, tu en as vraiment beaucoup qui se créent dans le jeu. Là. Surtout quand tu es sur une grosse map, là, j'ai, j'ai déjà eu ma game, il y avait cinq fédérations plus une communauté galactique avec plein ouais. d'échanges de gens. C'est intéressant ce que ça crée comme, euh, comme interaction, je te dirais. Je n'ai pas joué à un niveau de difficulté assez élevé pour qu'il y ait des grosses guerres. Je n'ai pas joué assez longtemps non plus pour qu'il y ait des grosses guerres entre tout ce monde-là, mais j'étais capable parce que j'ai joué souvent à ce jeu-là de voir comment ça allait se développer quest ce que, que ça allait amener. Je trouvais ça quand même le fun. Euh, non, c'est... Pour de vrai, moi, j'ai, j'ai, la dernière chose que j'aurais à dire, c'est que si, si vous n'avez pas encore joué à ce jeu-là, puis vous avez envie d'essayer quelque chose dans le style d'un jeu de stratégie, et en plus d'un jeu de stratégie dans l'espace, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est, c'est prendre Fédération, c'est prendre toutes les autres expansions aussi, parce qu'il y a plein d'origines qui sont lockées avec des expansions. Là. Si vous n'avez pas l'expansion d'avant, MegaCorp, il y a certaines origines que vous n'aurez pas à avoir accès. Euh, mais c'est un bon moment pour tomber dans le jeu. Le jeu est très bien balancé, je trouve, en ce moment. Il n'y a pas grand chose qui est problématique. Mais à part le fait qu'il y a encore des lenteurs dans le jeu. Là. Je le c'est disais ça. tantôt. moi j'ai... Il a été optimisé, le jeu. Là, hier, j'ai vu une vidéo d'un, d'un gamer sur YouTube qui a mis une vidéo ouais. de deux timelapses euh, du jeu à la version 2.5 puis la version 2.6 qui est celle qu'on joue en ce moment. Puis tu vois qu'ils ont déjà énormément optimisé le jeu, mais ce n'est pas assez pour, euh, pour faire une différence fondamentale pour puis de permettre que euh, le jeu ne crash pas quand tu vas être dans des end games, dans, dans une map qui est gigantesque. Je n'étais même pas dans une map gigantesque, puis je me rendais à la mid-game, puis j'avais des lenteurs sur mon ordinateur.
1: Mais non, mais c'est ça. Pis ça restera quand même le, le plus grand euh, X là, de, de Stellaris. C'est quand on jette la plus grosse map possible avec la plus grande quantité d'AI possible, on, on se retrouve avec un jeu qui devient où est-ce que les tours deviennent très lents, puis on sent notre ordinateur qui est en train de cruncher des chiffres. Ah, et c'est pas ouais. super fluide l'action qui est en train de se passer sur les tu non, non t'as t'a, le... T'a le
2: goût de voir deux flottes de vaisseaux qui se foncent dedans à pleine vitesse, puis que tu vois, c'est des vaisseaux qui rushent. Ouais,
1: c'est ça. Fait que ça. Ça ça restera quand même, euh, comme je dis, là, un, des, un des gros euh, « maybe » sur, euh, sur Stellaris. Euh, peut-être même le, le, le plus gros, puis le seul, le, le seul que je mettrais. Vous voulez une game qui va se passer très bien, qui va pas trop tester votre ordinateur vous allez quand même avoir du fun sur une map de grosseur médium. C'est peut-être pas nécessairement obligé de, de prendre la plus grosse, mais si vous êtes comme moi, vous avez un besoin absolu d'avoir la plus grande map possible avec le plus grand nombre de, de caractères, de personnages AI possible euh, juste pour voir qu'est-ce que ça donne comme, euh, comme merdier. Euh, pis ça, 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 Vous allez payer pour euh, vers la fin Puis ça peut faire que ça vous décourage à la fin. Là. Si vous avez l'impression... Parce que le niveau d'accomplissement final de ce jeu-là est, il est pas euh, aussi définitif, je vous dirais, qu'un civilisation. T'sais. Civilisation, t'as envoyé ton vaisseau dans l'espace fin point bas. as comme un, un grand sentiment d'accomplissement. Euh, c'était la risque, il y a la dernière crise, tu passes par-dessus la dernière crise, euh, t'as, t'as quand même des. Mais à un moment donné, tu te dis ah, ben, je possède la moitié de la map, là, je, pour moi j'ai gagné. Là,
2: ah, c'est, c'est comme ça que les paradoxes euh, euh, fonctionnent pas mal pour leur jeu. Il n'y a comme pas vraiment d'objectif final. C'est toi qui crées tes propres objectifs. Si effectivement, comme tu dis, toi, mettons, depuis le début de la game, tu as euh, un adversaire que tu n'aimes pas, tu as une autre race que tu détestes, pour moment où tu réussis à les détruire, pour toi, c'est ça, ta game est terminée parce que tu as accompli ce que tu voulais faire. Tu peux l'arrêter et c'est terminé là. Tu sais. le,
1: le problème que, 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 que je dis, c'est justement c'est qu'à un moment donné, c'est plus la plus grosse map, que le jeu de à devenir lent, ça te fait décrocher. Tu sais, c'est... Oui,
2: Si ce n'est pas une question de stratégie que tu ne sois pas capable de détruire la, la crise galactique de la fin de game, mais que ce soit une question de performance parce que ton jeu n'est plus capable de le runner, c'est frustrant et c'est un peu un, un rage quit que tu vas faire en, en abandonnant ta partie. Tu sais, ça, ça peut être dommage de vivre ça. Euh, mais comme je dis, le, si vous avez joué avant, vous allez probablement voir que, euh, que le, 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 le jeu a des meilleures performances quand même par rapport à ce qu'on a vécu les, les derniers mois, je dirais.
1: Il nous reste trois minutes. Si ça vous dérange pas, euh, je vais vous parler euh, vite, vite euh, de l'expansion de, euh, de Division 2, Warlords of New York, que j'ai terminé. Euh, Puis il y a du contenu, là après ça, de saison qui, qui continue, mais minimalement pour ce qui est de Warlords, Warlords of New York. Euh, j'ai terminé une bonne expansion, là, une bonne pour un, pour un jeu comme The Division, qui, je vous rappelle, est euh, de vivre dans euh, une ville, euh, dans un, une civilisation post-apocalyptique qui a été décimée par un virus. Hum. <rire> euh, et euh, fait que je, 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 c'est, 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 c'est. thématiquement, c'est, c'est très à jour. Euh, c'est, c'est dans
2: quelle ville déjà c'est, euh...
1: ben, l'expansion se passe dans New York. Ok, ouais, c'est euh, ça. mais, mais originalement,
2: c'est... originalement c'était pas Washington D.C.
1: Mais de Vision 2, c'est ça la majorité de l'action, okay. c'est dans, euh, euh, dans Washington D.C. Euh, donc, euh, j'ai joué à ça. Je en parlerai peut-être plus longuement euh, 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 la semaine prochaine, euh, mais euh, minimalement. Là, et vous, vous cherchez de quoi faire euh, euh, et que et vous. gratuit C'est
0: euh, pas l'expansion, mais le jeu. Non,
1: de... non, ben le, le jeu était vraiment pas cher il n'y a pas très longtemps. Ah, je pensais qu'il était euh, gratuit. Ben, il, 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 écoute, il était à 5$. Oui, non, non, là,
0: non je sais, mais là. je pensais vraiment qu'il était. Ouais. Anyway, c'est pas
1: Rend, grave. Rendu Là, c'était gratuit. Euh, là, il est rendu. Il est peut-être revenu ah, plus vers toi, 10 ouais. à 15$. Là. Euh, je vais te le passer, c'est un pièce d'ailleurs, ça me faire plaisir. <rire> euh, et euh, l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est euh, parce que j'ai envie de me faire crier après, j'ai testé euh, Nier Automata et après environ 10 minutes de jeu, je l'ai fermé euh, parce que c'est pas vrai que je vais jouer un jeu où est-ce que je pète des gros rhombages euh, sur mes ennemis. Euh, et euh, finalement, euh, puis on va profiter ça pour, euh, ça c'est notre moment d'interaction, si vous écoutez notre podcast, que vous avez un jeu à me suggérer. Euh, pour, pour, à jouer pendant euh, cette pandémie. Je me cherche un jeu, désespérément, je me cherche un jeu à jouer. J'ai plus de fun, euh, puis je suis de tout. Puis c'est pas vrai que je vais me repartir une 20e game de que vous, vous Si vous écoutez le podcast, vous savez un peu ce que j'aime, suggérez-moi un jeu à jouer, s'il vous plaît.
0: Sugérez-moi un. Je
2: pense que ben le tour. <rire> 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 le message est lancé. Ouais. Ben,
0: merci tout le monde. Euh... Je pense que
2: le tour. Merci tout le
0: monde.
2: C'est bien euh... On s'envoie bientôt. Bye bye. Ouais. Bye. Salut.